0: Hallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Spotlight, der Promi-Podcast. Ich bin Nina Lenzen Und ich bin Friederike Goldkamp. Und bevor wir mit unserer eigentlichen Folge, die wir ja schon so ein bisschen versprochen haben, heute sind es die Sekten, das wisst ihr ja alle schon, also mhm. kein Geheimnis schon vorweggenommen, ähm, gehen wir noch auf ein tagesaktuelles Thema ein. Ähm, ich saß gestern Abend, nach Feierabend, zu Hause auf der Couch und auf einmal blinkt mein Handy auf und ich sehe nur Christoph Metzelder, der Fußballspieler wegen vermeintlichem Besitzes von Kinderpornografie festgenommen. Und ich lese das also erstmal so und denke mir so, krass, Handy wieder weggelegt. Zwei Sekunden später denke ich mir, äh, viel krasser. Die Fredi wollte sich heute Abend mit dem treffen, ja. hat sie mir heute noch erzählt ähm, und hat der dann nur diesen Link geschickt von dem Zeitungsartikel und meinte nur, ey, Fredi, sag mal, ist der
1: da? Ja, und ich saß, äh, währenddessen war ich ähm, am Fußballplatz und... Ähm, hat halt auf ihn gewartet, weil er mir gesagt hat, dass er da Fußball spielt. Und da wollte ich mal zuschauen kommen. Und danach waren wir mit mehreren Leuten auf dem Bierchen verabredet. Und ich habe mich schon gewundert. Ich stand an dem Fußballplatz und ich so, ja, wo ist der denn? Ne? Also wollte ich mir halt auch nicht entgehen lassen, als Sportjournalist mal einen Real-Madrid oder ehemaligen Real-Madrid-Fußballer spielen zu sehen. Und Vize-Weltmeister Christoph hat ja dann doch sehr viele Titel geholt. Ja, und dann auf jeden Fall war er nicht da. Ich schon so, naja, ist ja komisch. Okay, aber bevor du jetzt hier so strange rumlungerst, selbst machst du das, was du am liebsten machst? Gehst du den Gin Tonic holen? Ich mir schön Gin Tonic geholt und ähm, wollte ihn dann halt auch irgendwie schreiben, ne? Und in dem Moment, wo ich mein Handy in die Hand nehme, sehe ich halt die Nachricht von Nina. <lacht> so krass hab, einfach. Und ich habe es zuerst nicht geschnallt. Ich sehe halt das Bild. Ich so, ja gut, Ratzia. Ja gut, ha, okay, dann das erste Mal, was ich gesagt habe, ja, dann wird er wohl wahrscheinlich nicht kommen, ne? Und dann auf einmal ich so, Alter, was? Was? wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie. Mir ist alles, wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn sehr gut kenne. Ähm, wir haben uns jetzt, ich glaube, einmal getroffen, nee, einmal privat getroffen, ähm, mehrmals auch durch die Arbeit getroffen. Und ähm, das war immer oder ist so ein unfassbar sympathischer Mensch total nett, also wirklich total nett. Ich habe mich immer gewundert, oder ich wundere mich auch noch so, ähm, wie der, also der ist halt auch total auf dem Boden geblieben. Ist ein hm. ganz normaler Typ, überhaupt nicht überheblich oder so. Ähm, hat gar keine Allüren, wo man halt vielleicht denken könnte, okay, so ein ehemaliger Profifußballer ähm, bewegt sich in anders, anderen Sphären, warum sollte er sich mit mir, kleiner Sportjournalistin, irgendwie treffen oder VIP-Reporterin und ähm, das fand ich mega, mega, also total nett und dann haben wir ja dann ähm, am Sonntag, also zwei Tage vorher tatsächlich ja noch ganz gemütlich zusammengesessen und ähm, gequatscht und, und dann äh,
0: und zwei Tage später also ich meine, für dich muss das ja, weil du ihn jetzt nochmal anders kennst, als, als das, was ich von ihm kenne, aus dem Fernsehen oder wenn ich Fußball geguckt habe. Und ich dachte mir schon, als ich das dann gesehen habe, ja, das kann ich, also das glaube ich doch jetzt nicht. Und ich weiß es nicht. Für dich, also natürlich, ne, das muss man jetzt auch direkt dazu sagen, wir wollen da auch gar nicht zu weit reingehen, weil es ist einfach krass unsicher, ob das alles stimmt, ob ihm nicht ja. vielleicht jemand da wirklich was anhängen will, weil man einfach, das
1: darf man nie vergessen, so easy, das Leben von einem Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau, mit so einem Scheiß. Das Schlimme ist halt einfach, und wir gehen halt komplett von der Unschuldsvermutung aus, das muss man wirklich dazu sagen, das Schlimme ist, egal ob er schuldig ist oder nicht, sein Leben wurde gestern Abend komplett zerstört. Ja. Ich bin ja danach noch, ähm, ich bin ja dann auch na gut auf dem Weg nach Hause gewesen und dann sind die ganzen Leute, mit denen er Fußball gespielt hat, die haben das Spiel ja gemacht. Und ich sehe nur, wie manche, auf dem, die saßen auf dem Boden, hatten Händen in den Köpfen, die waren fassungslos. Ich habe einen gehört, wie er telefoniert hat und meinte so, ja, ey, wir sind total schockiert. Wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wir hätten das niemals gedacht. Alle sagen halt nur, okay, es ist für sie klar, er ist ja auch Experte bei der ard und er besucht gerade diese, diese Fußballschule in Hennef, wo er ja auch festgenommen, oder festgenommen worden ist, also wo die LKA hingekommen ist, die sagen halt auch erstmal, ähm, er wird erstmal nicht zurückkommen dürfen. Ja, klar. Ne? Solange diese, 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 diese ja, Anklage da im, im Raum steht. Und das ist ja echt, das ist ja so heftig. Und da habe ich einfach mal wieder gedacht oder gemerkt: Angenommen, es stimmt, du kannst den Menschen echt, du kannst den nur vom Kopf gucken, ne? Du, klar. du, du, das. Davon gehst du nicht aus. Und das ist, also ich, wie man merkt, ich, ich, ich ringe um Worte. Ich bin da so ein bisschen, also ich kenne die Person nicht, ähm, nicht gut. Ähm, ich habe sie ihn immer bewundert als Person, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Sportler und danach auch als, ähm, keine Ahnung, Fernsehpersönlichkeit. Aber das ist echt schon eine sehr, 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 sehr heftige Nummer. Und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, weil er ja auch echt smart ist, dass er so dumm ist, wirklich, man muss ja echt dumm sagen. Ja. Und Kinder pornografische Schriften und Bilder per WhatsApp an eine andere Frau schickt. Ja, ja also das ist ja also so dämlich. Kann eigentlich kein Mensch
0: sein. Ne? Nee. Gut, aber man weiß es nie. Und ich würde sagen, wir bleiben, wir bleiben da safe dran und ähm, werden da auch gegebenenfalls noch mal drüber quatschen, ausführlicher. Ja. Aber ich glaube, da muss man halt echt jetzt noch zu dem jetzigen Stand echt aufpassen. Und erstmal abwarten, was jetzt, ich meine, da wird jetzt ermittelt und das soll erstmal in Ruhe gemacht werden und dann kann man immer noch weiterreden. Ja,
1: also war auf jeden Fall schon ein krasses ja, Gefühl das gestern. Das glaube ich,
0: das glaube ich.
1: Bisse verabredet. Und dann sowas, ne? <lacht> und dann kommt die Person nicht. Noch, also davon geht man ja dann wirklich nicht aus. Und ich dachte, okay, gut, hier Ratzer wegen Steuerhinterziehung oder so. Und kennt man ja sozusagen aus den Fußballerkreisen. Aber das denkt man halt wirklich gar ja, nicht. Ja, ähm, ja ich habe einfach dann, ich habe auch einfach irgendwann so gelacht, weil ich gesagt, also du kannst. So, so Man checkt so ein
0: Ja, voll, kann ich voll verstehen.
1: Naja, aber. So viel dazu. Wir wollen ja euch auch immer mit dem neuesten Klatsch und Tratsch versorgen. Wir sind ja schließlich auch ein Promi-Podcast. Aber heute geht es um Nexium. Und Nexium ist eine Sekte aus Amerika. Und die hat jetzt dieses Jahr für relativ viele Schlagzeilen gesorgt. Und eigentlich ist das eine Geschichte von einer Mutter, die versucht, ihre Tochter aus diesen Fang der brutalen Sek diesen Sek Sekt, diesen Sekt- oder Sektkult, wollte ich gerade sagen, von diesem Sektkult zu befreien, von diesem brutalen Sexkult zu befreien. Und zwar ähm, geht es um Catherine Oxenberg, ähm, bekannt aus dem Denver-Clan, also selber eine berühmte Schauspielerin. Und sie versucht, ihre Tochter India ähm, zu retten. Und das Schlimme daran ist, dass die Catherine ihre Tochter selbst unwissentlich zu Nexium gebracht hat, weil die Sekte tarnt sich halt so ein bisschen, ähm, naja, wie so ein Selbsthilfegruppe. Selbst genau, ja. Persönlichkeitstraining, ne? ja, macht das Beste aus Genau dir. Für Frauen,
0: die halt nicht selbstbewusst genug sind oder unsicher sind, genau. Zweifel haben. Ja. Und die versprechen dann, diesen Frauen eben das Beste aus ihnen rauszuholen, ja. die zu pushen, zu fördern stark
1: zu machen. Und dann kommst du da halt hin als Person, die eh schon irgendwie ja, Probleme ja, also mit die, sich hat. Genau, ne? die Catherine ist halt da damals hingegangen mit ihrer Tochter India, weil die wollten halt so ein bisschen an ihrer Mutter-Tochter-Beziehung arbeiten. Und India war damals 19. Ähm, und sie war gerade so auf dem Weg, auf dem Sprung ins Erwachsenenleben und wollte, hat sich halt überlegt, wohin mit sich. ne Und dann hat die Mutter gedacht, ach, das war mal bestimmt eine gute Idee. Äh, gehen wir dann mal da gemeinsam hin. Und die Mutter hat relativ schnell, es war so ein Drei-Tage-Seminar, ähm, relativ schnell gemerkt, dass sie das alles total seltsam fand. Sie hat ein Buch rausgebracht tatsächlich über die Sekte und darin beschreibt sie halt, wie die ganzen Menschen mit so einem creepigen... Lachen durch sie, so, so ein Kult, also Cult lachen durch sie, mm. so ein Sektenlächeln. Und ähm, dass ja bestimmte Leute immer nur mit Master angesprochen werden durften und dass sie dann immer aufstehen mussten und sich verbeugen ähm, mussten. Und sie hat halt relativ schnell gesagt, ey, nee, das gefällt mir überhaupt nicht und auch nicht die Methoden, die sie anwenden. Aber ähm, ihre Tochter fand es total toll, war mega fasziniert. Und nach diesen drei Tagen war India sozusagen ähm, mit an Bord und dieses Seminar, hast du ja schon gesagt, hast, soll halt angeblich den Charakter stärken, ne? Wie irgendwie the best version of yourself und da gibt es halt so verschiedene Stufen, die du durchläufst, ähm, wie beim Karate und die India, das beschreibt die Mutter in dem Buch, als sie sich entschieden hat, ähm, da zu bleiben, das hat die Mutter alles erst nachher erfahren, musste sie so eine ähm, Vertraulichkeitsvereinbarung abgeben, das heißt die haben in diesem, bei Nexium, haben die Sexbilder von ihr gemacht und anderes mhm. belastendes Material, ähm, damit sie sozusagen ihre Loyalität beweist, was natürlich aber totaler Blödsinn ist, weil das halt alles. Also eine Absicherung. Irgendwie, genau. Es ne? mhm. wird natürlich dann alles am Ende äh, gegen sie verwendet und die mussten, die haben dann äh, tatsächlich Besitztümer abgetreten und so. Also total ähm, verrückt. Was ich so krass finde in dem Moment, um da mal kurz
0: noch mal drauf einzugehen, die Mutter geht mit ihrer Tochter dahin, mhm. äh, merkt selber, das ist alles total verstörend hier und ich möchte mhm. das eigentlich gar nicht mehr. Und Aber die Tochter ist so in dem Bann. Was muss das denn für die to Mutter gewesen sein, dass sie denkt, okay, ich will hier weg. Das scheint ja nicht normal Mutter, zu sein. Die Mutter
1: meinte, ähm, sie hat die ganze Zeit, also sie konnte gar nicht sagen genau, was es war. Es war halt ihr Bauchgefühl. Ihr Bauchgefühl hat gesagt, hier läuft irgendwas gerade extrem falsch. Und diese Sekte hat halt immer dann auch gesagt, so, wenn du dieses Bauchgefühl hast, dann ist das eine innere Blockade. Das ist, das hindert dich, ähm, das dann, die beste Version deiner selbst zu sein. Ja. Du musst diese Blockade ignorieren, also ja. ignoriere dein Bauchgefühl ja. und dann ähm, wirst du erleuchtet. Und die Mutter, man muss auch dazu sagen, die hat auch selber einen kleinen Knacks, also sie die, hat auch schon häufiger den Pfad der Erleuchtung gesucht. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die India auch schon durch ihre Mama so ein bisschen da mit in Berührung kam. Mhm. Ja, und auf jeden Fall hat dann die Mutter gesagt, sie ist raus, wollte das aber ihrer Tochter nicht verwehren. Weil sie sich gedacht hat, ja gut, vielleicht ist das nichts für mich, aber vielleicht ist das ja der Weg für meine Tochter. Für Fest meine stehen. Tochter. Und ähm, ja, und der, der Kopf von dieser Sekte ist ähm, Keith Raniere, und ähm, Keith Reneary ist, oder wird auch mal wieder beschrieben, ein unglaublich äh, gut aussehender, mhm. total sympathischer Mann, der unfassbar gut reden kann. Er soll, er soll, also viele Opfer sprechen jetzt und sagen, er hat diese Gabe, dass wenn du mit ihm sprichst. So in den Bann zieht. Genau. Um ihn, ne? mhm. Ja. Und dass du alle, ähm, also dass das nur dich gibt in dem Moment, ne? Mhm. Ja. Und ähm, er, das was ich ganz interessant an ihm fand, ist halt, dass er ähm, ein, ein, tatsächlich ein eingetragenes Genie ist. Also er ist hochintelligent. Mhm. Der hat irgendwann mal einen IQ-Test gemacht. Und mit diesem IQ-Test ist er in das Genesbuch der Rekorde gekommen. Und seitdem er 14 ist, Krass. glaubt Keith Raniere, er wäre erleuchtet. Okay. Und das heißt, er, er ist so von sich selber überzeugt und von seinen Weltansichten. Zum Beispiel auch, dass alle Männer polygam sind. Mhm. Das ist einfach so von der Natur aus so. Mhm. Aber alle Frauen sind monogam. Okay. Ne? Und es hat auch so zu sein. <lacht> ja. Und der hat ähm, seine Ex-Frau erzählt auch, dass er immer schon einen Harem äh, um sich gehabt hat. Und er hat immer ganz viele Beziehungen mit verschiedenen Frauen gehabt und immer gleichzeitig. Und die wussten das auch. Ja. Und ähm, ja, der hat anscheinend auch schon vor dieser, vor dieser Sekte, sage ich jetzt mal, ähm, Frauen extrem in seinen Bann gezogen und hat dann mit seinem mit seiner hochintelligenten mit seinem IQ und ähm, dass er mit dem Glauben, dass er erleuchtet ist, hat er halt so einen Mythos geschaffen. So nach Motto, äh, ich habe es geschafft, wie es halt immer ist, ihr schafft es auch, folgt meinen Seminaren und ähm, hat die ganzen Leute dann so an sich rangezogen. Ne? Und das Schlimme ist, man muss sich halt irgendwie Nexium so vorstellen, nach außen sagen sie halt, wir sind diese charakterbildenden Maßnahmen, Gruppe mhm. mit dem Persönlichkeitstraining, aber eigentlich geht es ja was ganz anderes. Ja, letzten Endes ist es eigentlich,
0: also da, das Absurde an der ganzen Geschichte ist irgendwie, dass es eine Sekte in der Sekte, kann man eigentlich so mhm. sagen. Also du hast halt Nexium, die sich so tarnt, mehr oder weniger als Selbsthilfegruppe, als Push für, für die Frauen, die sich unsicher sind oder Hilfe brauchen im Leben und wirklich irgendwie zu sich finden wollen. Und für die ist dann eben dieser Keith der Guru, der ist der, der Mann, der sie irgendwie ja. versteht, der alles für sie tut, der da ist und sie irgendwie, na, einfach fördert. Und dann gibt es eben dieses DOS oder DOS, das stammt aus dem Lateinischen und heißt ungefähr übersetzt sowas wie Gott über den ähm, gehörigen Frauen, letzten Endes. Und das mhm. ist eigentlich diese gefährliche Sekte, dieser Kern der eben all das um Keith, er ist der Anführer auch davon,
1: all das halt eben mit diesen Frauen gemacht hat, was die eben schon gesagt ja, hat, er, mit er, den Fotos. Ja, und er sagt halt, also offiziell ist er DOS an eine geheime Gruppe von Frauen für Frauen. Ja, also und so eine, so eine Selbsthilfegruppe. Ja, genau.
0: Aber das ist halt eigentlich das Kranke an der Geschichte, ne? Also, dass es da irgendwie zwei Kerne irgendwie gibt und das hm. eine tarnt das andere und anders wieder irgendwie. Ja. Und ähm, das, das Unfassbare ist halt einfach daran, dass da auch ganz, ganz viele, also insgesamt 16.000 Frauen sollen in der gesamten Zeit immer wieder mit da drin gewesen sein. Auch in sein. diesem Indos, in diesem ja, kleinen Kern. Ja, okay. in diesem kleinen Kern und haben an diesen Kursen teilgenommen und keine Ahnung was, aber dann ging es halt weiter und das kam dann, als diese ganzen Anschuldigungen irgendwann kamen, dass nicht nur Kurse stattgefunden haben, so Selbsthilfegruppen, sondern halt auch wirklich, da kommen wir auch gleich nochmal genau drauf, die wurden gebrandmarkt, die, ne, ja. also da waren wirklich kranke Sachen irgendwie dabei, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich mich jetzt hier verliere, letzten Endes, so eine komplette Gruppe oder so eine so eine Sekte eigentlich, die muss ja auch irgendwo finanziert werden und die braucht Anhänger und davon waren halt auch sehr, sehr viele prominent, wir haben zum Beispiel einmal Alison. Mac, die kennt der ein oder andere vielleicht aus Smallville damals, ähm, eine Schauspielerin, die ist, ich glaube, 2007 war es, ist sie, hat sie ihn kennengelernt. Und in der Zeit hat sie sich auch extrem unsicher gefühlt, war gerade so im Fernsehgeschäft und man kennt das ja oder kann sich vorstellen, wie es in Hollywood zugeht und lernt ihn dann eben kennen und er will sie, ihr helfen und verspricht ihr irgendwie Zuspruch und ähm, das findet sie dann auch da. Sie bekommt dann Halt und fühlt sich dann sehr, sehr schnell geborgen und angenommen da irgendwie... Dadurch, dass sie aber irgendwo den, den Status einer prominenten Person hatte, war sie natürlich für ihn ein gefundenes Fressen. Sie war und, ein super, ähm, also da, ne, sie war ein super Mensch, der andere ranziehen Ja, die konnte. haben ähm,
1: auch eine Werbung zusammen gemacht, genau, ne, so wo Werbe sie, Video. wo sie das Werbegesicht ist. Und ja. ähm, da werden wir euch auch noch bei Instagram dann so ein Foto. Ja. Das ja, ist ja halt total klar. irre, die
0: redet über die Organisation und sagt dann, ja, und das ist so toll, wie Frauen sich hier entwickeln können, das ist ein Privileg und so, und du mhm. merkst schon so, das ist förmlich wie eine Gehirnwäsche, die da passiert ist, weil mhm. die gar nicht schneit, was eigentlich da sich irgendwie abspielt, und das war eben das Gefährliche, sie
1: wurde dann zu seiner rechten Hand irgendwo. Ja, sie hat ja, sie hat mit ihm die Leute DOS, geholt. DOS gegründet erstmal, tatsächlich, ja. diesen ganz inneren Circle, und DOS ist ja, was haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, Latein auch für Dominos, over, ne, hier Master of the Slave Women und Rhaeny ist der Meister mhm. und Alison Mack war seine erste Sklavin. Genau. Tatsächlich. Genau. Und gleichzeitig persönliche Sklavin, rechte Hand, Rekruterin
0: ähm, Ihre Idee war das auch mit der schon angesprochenen Brandmarkung der Frauen. Das hat sie eingeführt, das muss man sich ja mal überlegen, eine Frau, die sich überlegt, wir brandmarken andere Frauen. Mhm. Ähm und Also das ist total irre, aber auf der anderen Seite, da gab es dann auch wieder super krasse, reiche Amerikanerinnen, da waren zum Beispiel zwei Schwestern, ähm, Claire Bronfman und ihre Schwester Sarah, die sind beide irgendwie die Töchter von so einem Spirituosen-Mogul, also ultravermögend ähm, und die haben insgesamt 150 Millionen Dollar. 150 Millionen. Ja, Millionen Dollar in der ganzen Zeit immer wieder an diese Organisation ge gespendet, kann man Und so sagen. Und einfach nur für persönlich, weil, weil dieses Persönlichkeitsfördernde. Weil die so... Genau, die so, also Wahnsinn. sie waren da auch, dadurch, dass sie beide auch eine relativ schwere Kindheit hatten, die Eltern haben sich relativ früh getrennt ähm, und es war mit Sicherheit auch nicht leicht mit dem Vater, der so eben so mächtig war, mhm. ähm, sind dann beide da gelandet und haben dann eben diesen Zuspruch auch gefunden und haben den dann immer oder diesen ganzen, diesen ganzen Kult quasi mit, mit Geld unterstützt. Und ähm, da wurden dann wirklich irgendwie Privatjets mitfinanziert, Immobilien am Ende auch die Gerichtsverhandlungen, die dann eben stattgefunden haben. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen, dass Frauen, egal ob jetzt körperlich, seelisch oder halt eben finanziell, hinter sowas stecken, äh, was ja eigentlich nicht gut für die ist. Ne?
1: Und dass die das so irgendwie gar nicht merken, was da eigentlich gerade ja, abgeht. also wir müssen so ein bisschen auch mal zurückrudern. Ne? Also der, ähm, die waren ja die waren in diesen ganzen Seminaren und wenn, je länger du in diesen Seminaren warst, da bist du verschiedene Stufen durchgegangen, mhm. verschiedene Enlightenment-Stufen. Und am Ende hattest du wie beim Karate so einen schwarzen Gürtel. So, und dann warst du in diesem inneren Zirkel in, in DOS. Da hat er nicht jeden drin aufgenommen, mhm. sondern nur den engsten ähm, Kreis. Und in diesem Kreis ging es halt wirklich um die komplette Kontrolle über Frauen. Also sie waren seine Sexsklavinnen. Also sie mussten mit ihm schlafen. Er hat zwischendurch bis zu so 20 Frauen gleichzeitig geschlafen. Sie waren aber auch gleichzeitig seine Arbeitssklavinnen. Das heißt, sie haben auch für ihn gearbeitet. Und wenn sie halt irgendwie ähm, das nicht gemacht haben... Dann wurden sie bestraft. Und ich glaube, Bestrafungen kannst du ja auch nochmal gleich erzählen. Ja. Und durch diese Maßnahmen, also er hat ja gesagt, Bestrafungen sind Maßnahmen, um den Charakter zu stärken. Weil laut äh, Renee haben Frauen halt keinen starken Charakter. Oder beziehungsweise haben eigentlich gar keinen Charakter. Und was ich auch so spannend fand, war, du kannst halt aufsteigen. Du fängst an als Sexsklave und also sagen wir so, jeder Meister hat sechs. Jeder Meister mhm. hat sechs Sexsklaven. Diese Sexsklaven können sich auch sechs Sexsklaven holen und werden dadurch zum Meister. Mhm. Und so ging das immer weiter und immer weiter. Und äh, der Kopf davon war halt auch äh, Alison Mack und die India. Die Tochter von Catherine Oxenberg ist auch zum Meister dann geworden. Also Gott. das ist dann dann irgendwie fünf Jahre, nachdem die Mutter ähm, ihrer Tochter diese Sekte vorgestellt hat. Genau, und da war sie dann halt auch irgendwann Meister. Und ähm, da sind ja total krasse Sachen abgegangen. Ne? Ja, ja, ich Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Wir sind dann morgen ab 7.07 Uhr wieder überall zu bekommen, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt ihn abonnieren und natürlich reinhören. Analyse. Das Spiel hat die Stürmerdiskussion in Deutschland natürlich neu entfachen lassen, aus gutem Grund. Stand, stand, stand. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>
0: abgedreht ohne Ende, also wirklich, wenn die sich irgendwie, die Fredi hat ja schon angesprochen, die Strafen, wenn da irgendwie was nicht richtig lief, das fängt an mit noch harmlosen im Verhältnis, eiskalten Duschen, die die machen mussten, um ganz früh morgens, 10 Uhr mussten sie mehr als 10 Meilen rennen, die wurden in Käfige gesperrt, die wurden sexuell gequält, zum Sexakt gezwungen, das oder Geschlechtsakt eher, eher hat der Fredi ja eben auch schon gesagt, dann, ähm, auch emotional irgendwo, also die durften nicht mehr als 800 Kalorien am Tag zu sich nehmen, weil dieser Keith eben auf sehr zierliche Frauen stand. Ja. Und das muss man sich überleben, 800, Kilo ist, äh, 800 Kilokalorien ist halt gar nichts. Ne? Und dann kam halt eben dieses von Alison Mac hervorgerufene und eingeführte Brandmarken der Frauen. Ähm, da wurde dann 30 Minuten lang ein heißer Laser gegenüber die Haut von den Frauen das muss so unfassbar heiß gewesen sein. Die haben keine Betäubung bekommen. Eine Frau hat auch danach in einem Interview erzählt, das war wie in einem Horrorfilm. Oder schlimmer als jede Geburt, die man sich vorstellen kann. Also... 30 Minuten lang. Einfach nur so ein Laser in Form von KR. Also die Initialien von Keith Ranieri. Aber wenn man es auch umdreht... War es AM
1: für Alison Mac. Das ist so
0: krank. Das muss man sich halt mal überlegen. Aber, aber warum haben die Frauen das denn mitgemacht? Ja, weil die wie, wie, wie eine Gehirnwäsche bekommen haben im Prinzip. Die waren so in diesem Bann und dachten sich so, okay, das ist so gut, was ich hier bekomme. Ich finde Zuspruch. Mein Charakter wird gefördert. Ich fühle mich sicher. Ich bin nicht alleine. Das ist ja auch immer so ein Gruppending irgendwie. Mhm. ne? Dass du merkst, du bist nicht alleine. Es gibt... Frauen oder Menschen, denen es ähnlich geht wie, wie mir selber. Und dann bist du eben diesem Menschen, der dir immer diese Bestätigung gibt, der hat sie wortwörtlich in seinen Bann gezogen. Ja. Und dann sind die abhängig von dem ja. und schneiden gar nicht mehr, was passiert.
1: Ja, und ähm, das die Catherine Oxenberg beschreibt halt auch in ihrem Buch, es ähm, ist jetzt nicht so, dass die Mädels da gefangen waren. Das habe ich nämlich gedacht. Ähm, die waren nicht gefangen. Du konntest rein und raus gehen, wie du möchtest, beziehungsweise nicht, wie du möchtest, du hast halt dann freie Tage bekommen. Und an einem dieser freien Tage hat die Catherine ähm, ihre Tochter India getroffen, die ja dann schon fünf Jahre lang in der Sekte war. Und die beschreibt halt eine total abgemagerte Frau und total runtergehungert und ihr fielen auch schon die Haare raus. Also sie hat ihre eigene Tochter nicht mehr wiedererkannt. Okay,
0: dann.
1: Und dann saßen sie zusammen im Auto, und dann hatte die, ähm, die Catherine Oxenberg das noch ein bisschen mitbekommen mit diesem Branding, weil ein ehemaliges Sektenmitglied ihr das mal erzählt hatte, dass, dass das da tatsächlich passiert. Und hat sie ihre Tochter halt angeguckt und meinte halt so, ja, ähm, bist du gebrandmarkt worden? Von diesem Arschloch so ungefähr. Mhm. ne Und ähm, hat halt mega versucht, sie so zurückzuhalten. Und dann hat die Tochter erst nicht reagiert. Und dann meinte sie, du kannst mir das ruhig sagen. ne Bis, Hast du ein Brandzeichen? Dann hat die Tochter ihre Hose aufgemacht. Weil die wurden ja im Schritt gebrandmarkt, ja. also ähm, in, in der Leiste besser. Genau. Und hat ihr das halt gezeigt und ist die Mutter halt komplett ausgeflippt und meinte immer, warum machst du das? Genau. Und dann hat die Tochter gesagt, das ist was Gutes. Ja. Das ist was Gutes, das ist charakterstärkend. Ich bin dadurch, durch diesen Schmerz, wieder in eine neue Ebene gekommen, charakterlich. Und dann hat die Mutter das erste Mal gemerkt, wenn, meine, wenn mein Kind davon spricht, dass Branding etwas Gutes ja. ist, dann ist das Kind gebrainwashed, ja. komplett gebrainwashed. Ja. Und da in dem Moment hat die Mutter ähm, entschieden, dass sie äh, ihr Kind retten muss. Mhm. Da hat sie nämlich gemerkt, was da eigentlich gerade abgeht und ähm, hat dann angefangen, auch äh, mit dem FBI zu sprechen. Und auch öffentlich
0: genau. die, das als Sekte zu bezeichnen. Ne? Also ja. das war ja immer so ein bisschen unausgesprochen, dass es wirklich eine Sekte ist. Aber die ist an die Medien getreten, an die Öffentlichkeit und hat gesagt, das ist eine
1: gefährliche Sekte. Genau. Und nur durch ihre Arbeit tatsächlich ja. ähm, ist das ja alles rausgekommen. Ja. Das, ist, das, das, das wusste man ja vorher überhaupt nicht. Und ähm, ja und die Catherine Oxenberg hat ihr Kind tatsächlich dann, die India, nach sieben Jahren unter falschem Vorwand nach L.A. gelockt. Und zwar hatte ihre Tochter äh, Geburtstag und hat sie halt gesagt, komm, ich schenke ein Ticket, komm nach Hause. Und die Tochter hat ja nicht gemerkt, dass sie gebrainwashed ist. Die dachte ja, ihr geht's gut. Mhm. Sie hat die ganze Zeit gedacht, ja, das, was ich hier mache, ist doch total normal und hat es nicht gemerkt. Und dann hat die Mama sie halt einfach dann da behalten. Ne? Und da hat sie halt sieben Jahre für gebraucht, bis das Kind halt nicht wieder zurückgegangen ist. Und, äh, weil sie kann ja schlecht ihr Kind auch zu Hause festhalten, ne, das war ja dann auch, mittlerweile ist sie jetzt, glaube ich, 26, ja, die India und genau und das, ähm, die Kerstin Oxenberg war dafür zuständig, dass das FBI überhaupt aufmerksam geworden ist auf diese ganze Sekte Nexium und auf diesen Sexkult um, um, den, ähm, Raniere. und, ja, und jetzt? Jetzt ist es halt, also es fing dann an,
0: tatsächlich, es gab da noch 2017 auch, das war auch ungefähr die Zeit, mhm. wo sie dann wirklich an die Presse getreten ist und an die Öffentlichkeit und das alles ins Rollen gebracht hat, gab es einen Artikel in der Times und die da wurde das dann auch nochmal alles richtig aufgerollt, was da eigentlich alles passiert und daraufhin ist Ranieri nach Mexiko geflohen. Und Ach wollte das abhauen und ist ähm, also auch gar nicht verdächtig, gar ne? nicht ne. Also erstmal abgehauen, Hauptsache weg irgendwie. Und ähm, dann gab es dann aber eben diesen, diesen, ähm, wie nennt man das, diesen ähm, mir fehlt das Wort gerade. Äh, das Wort? dass er wieder zurückgeholt werden kann nach Amerika. Dass er, also dass sie ihn sozusagen festnehmen können,
1: eigentlich der Befehl ihn zu holen, zurückzuholen. Okay, kann. ja, ja. Das, mir fehlt ich gerade das weiß, Wort kenne ich auch nicht. Aber der Befehl ihn zu holen. Also er war in Mexiko genau. und dann hat aber Amerika, Mexiko gesagt, die dürfen ihn festnehmen oder ja. wie? Genau. Und ah. ähm, dann wurde er ausgeliefert. Er musste ausgeliefert werden. Ja. Mexiko musste ihn ausliefern. Ja. Das ist richtig,
0: das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also auf jeden Fall ist es dann halt eben passiert irgendwann, ähm, Anfang des Jahres 2018. Also der war ein paar Monate tatsächlich in Mexiko und dann wurde er halt eben nach Amerika wieder gebracht und ähm, da ging es dann los, dass dann eben Gerichte darüber entschieden haben, was eigentlich mit, mit ihm und auch mit Alison Mack passiert. Ne? Woher kennt
1: man Alison Mack eigentlich nochmal? Smallville.
0: Da, Was hat
1: die denn da, wen hat die
0: denn da gespielt? Oh, da, war, da waren zwei Mädels und sie war immer diese kleine, süße, blonde Maus. Mir fällt der Name gerade nicht an, die kennt man, aber wenn, das, wenn du das Gesicht siehst, weißt du genau, welche von den beiden das ist.
1: Und die, und die war ich halt... Fand, ich finde halt so pervers, dass sie als Frau... Ja, voll. Andere Frauen in ja. diesen... Naja, es ist ja eigentlich so eine Art Sexring da reinholt, ja. ja. die so manipuliert werden, dass ja. die zum Sex mit ihm gezwungen werden und vor allem die sind ja manche sind ja auch schwanger geworden ja. und die mussten alle Rechte an ihre Kinder abtreten und ja. sie dem Renieri übergeben also der war einfach so der Allmächtige und das waren wirklich seine Sklaven die hatten der hatte die komplette Kontrolle
0: über alles ich, die die Keffin hat auch
1: nachdem dann das letzte
0: Gerichtsverfahren war hat sie danach ein, ein Interview gegeben und hat gesagt in diesem Gerichtssaal saß eine Frau die noch währenddessen ihre Tochter an Keith angeboten hat. Also die hat gesagt, ich gebe dir meine Tochter, nimm die und ich Bitte, will, dass du da ja. Ah, völlig irre. Und der saß da wohl, auch während das Strafmaß irgendwie beziehungsweise das Urteil gesprochen wurde, saß da wohl und hat gegrinst. Wir merken es echt nicht. Der mehr. schnallt nicht. Also
1: der selbst, ich glaube, der ist selbst auch voll der Psycho, ehrlich ja, gesagt. Ja, der ist, das ist so ein Hochintelligent. Ja. Nichts gegen die Hochintelligenten, das ist so ein Hochintelligenter, der ist einfach, die werden ja, also irgendwann wa apropos wahnsinnig. Natürlich, die sind total... Weißt du, weiß, was der... Jetzt. Yes. Ähm, der hat... <lacht> also da, als ich das gelesen habe, da konnte ich echt nicht mehr. Keith Rainier und Alison Mac sind der Überzeugung, dass sie Nachfahren von Nazis äh, sind. <lacht> What? Ja. <lacht> ja, so von den äh, Oberkommandanten, dass, dass sie Nachfahren Alter. sind, so ungefähr. Und Ich nur so mal, ey. Also... So
0: abgedreht krank, war das. Irgendwann. Krank, krank, krank. Naja, auf jeden Fall, den beiden werden jetzt halt wirklich eine Sache nach der nächsten irgendwie, ne? Also, Sexhandel wird den vorgeworfen, Kinderpornografie, Erpressung, Zwangsabtreibung. Ach, Kinderpornografie
1: hatten wir heute schon mal. Ja, ey,
0: das zieht sich irgendwie durch unseren Podcast <lacht> generell, ne? Ähm, <lacht> <lacht> Brandmarkung, Erniedrigung, Demütigung. Ich weiß nicht, also das, da reizt sich eine schlimme Sache an die nächste irgendwie und ähm, Die Frauen haben sich ja
1: auch, apropos Demütigung, ähm, die mussten sich Videos anschauen wie sie wie andere Frauen vergewaltigt und geköpft werden. Das war von Renieri eine Abhärtungsmaßnahme. Das war so, das war so, nicht Schulung, das ist so, die sitzen da und die sind einfach komplett abgestumpft, emotional abgestumpft die Frauen. Das ist, also es ist einfach total das ist krank, ist total krank. Aber ist da, krank. ist da nicht
0: jetzt irgendwie das Verfahren, ich weiß nicht, wie das Also die wurden das noch? Ja, die wurden Mitte des Jahres irgendwann ähm, war sozusagen der letzte aktuelle Gerichtstermin, da wurde ähm, da Strafmaß irgendwie verkündet und Alison Mac drohen momentan bis zu 40 Jahre Haft, sie hat sich aber wiederum schuldig bekannt, die ist ja auch nicht blöd, weil sie hofft, dass ihr Urteil dadurch dann milder irgendwie ausfällt ähm, und bei Keith ist es so, er wurde wirklich in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, er will aber Einspruch erheben äh, und beide Strafmaße, beziehungsweise beide endgültigen Urteile werden beide jetzt im September diesen Jahres, also jetzt die nächsten Wochen, ähm, wird da nochmal verhandelt, beziehungsweise das dann verkündet. Und dann weiß man halt wirklich, wie viele Jahre. Alison Mac reingeht, ob es wirklich 40 Jahre sind oder ob es noch mal gemildert wird und ob er wirklich lebenslang geht. Ähm, ja, halt ich meine, sorry, also Zwangsarbeit, Sektegründen, Vergewaltigung, Produktion, Kinderpornografie. Ich meine, alleine das reicht ja schon, ne? Und dann einfach Körperverletzung gehört ja auch dazu. Also es sind so viele Sachen, Erniedrigung und körperliche
1: und alle Unterdrückung. Alleine ja. das, der hat sich einfach, der hat Gott gespielt. Und, und, ja. und seine Fantasie, ich finde, ich finde dieses so, er ist der Meinung. Männer sind polygam, Frauen sind monogam. Ähm, der hat sich sein Harem geschaffen und hat die Frauen einfach so weit manipuliert, bis er alles mit dem machen konnte. Und das der hat doch, Monogramm. das war für ihn doch das Paradies. Ja. Der hatte da seine Arbeitssklavin, dann hatte der seine Sexsklavin, konnte zwischen 20, 30 Frauen ja. irgendwie ähm, sich das aussuchen. Und vor allem der Anwalt von ihm, der verteidigt das Ganze und sagte: Naja, gut, die Frauen waren ja alle. Äh, mündig, ne? Die waren ja alle über 18, deswegen kann man ja, das war ja alles deren freier Wille, aber das ist die, einfach nicht die so. Die haben ja halt gar nicht gerealisiert,
0: was da gerade um die Jungen passiert, ne? Die waren wie in ihrem eigenen Bann, in ihrem eigenen Film und dachten, alles ist gut, alles ist normal, alles ist fein hier gerade. Mhm. Dabei war es das halt einfach nicht. Also ich meine, das ist ja auch, das ist ja eigentlich der, der Punkt einer Sekte, dass die Menschen, die da drin sind, gar nicht merken, was da eigentlich gerade abgeht, ne? Und dass das mit der Psyche so gespielt wird und die so manipuliert werden, dass die gar
1: keine Ahnung haben, dass es das eigentlich total abdriftet gerade, die ganze Geschichte. Falls das mir gerade einfällt, das habe ich mir auch gerade aufgeschrieben, wenn wir weiter solche Themen auch machen und das interessiert uns ja auch, ich würde mal, glaube ich, unglaublich gerne dann auch mal mit einer Psychologin, Psychologin reden. Darüber reden mm, voll, weil was, was das in einem Menschen wir eigentlich... Können ja, wir können ja nur spekulieren, ja. Ne? Was, was... Aber... Ja, das, das vielleicht, das uns jemand auch wirklich erklärt. Ne? Man muss so, so und solche Stufen durchgehen. Ähm, wann oder das ich meine, es gab ja zum Glück auch Frauen, die es echt noch geschafft haben zu fliehen, die gesagt haben, ey, das läuft ja alles ganz falsch. Aber ja. die haben ja und ähm, dieses Bauchgefühl komplett den Menschen genommen. Dieses Instinktive, hier läuft was nicht richtig, mhm. haben die ja einfach komplett falsch gepult. Oh, okay. Oder ausgeschaltet. Genau, oder ausgeschaltet. pausiert Oder wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Ne? Ja. Und die haben sich einfach gedacht so, nee, guck, jetzt habe ich hier, dann haben die wahrscheinlich noch echt gedacht, so, oh, guck, jetzt habe ich hier wieder eine Blockade, die mich zu meinem Glück führt, mhm. hinfort mit dir mhm. und einfach mal machen. Ja. Und das ist echt, ähm, ja, ich finde, Nexium ist, sowas habe ich echt noch nie gehört, eine Sex-Sekte ähm, in Amerika. Unglaublich viele ähm, Schauspieler, reiche Menschen dabei gewesen, wie es bei Sekten ja irgendwie auch häufig der Fall ist. Ja, da gibt es echt viele, ne? dass das ist so krass... Ähm,
0: ich finde, was ich halt da so krass finde, ist, dass es das so lange gebraucht hat. Ich meine, die wurde 1998 gegründet, die Sekte. Ja, Bis 2017 mal. hat es gedauert, dass ja, es irgendwie das ist, ne? mal auch irgendwie ansatzweise an die Öffentlichkeit kommt und da Leute drüber sprechen und dann jetzt eben auch die Verantwortlichen irgendwie ähm, bestraft werden. Ne? Ja. Dass das so lange gehen kann, ohne so unterm Radar läuft, das finde ich halt so gruselig. Ja. Ne? Und da will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, was noch so
1: abgeht. ja, ja. Oder auch, Also was für Nachwirkungen. Also die India ist jetzt tatsächlich ähm, sind bei der Daily Mail ähm, vorgestern Bilder aufgetaucht. sie ist wieder bei ihren Eltern. Mhm. Wieder bei ihrer Mama. Ihre Mama sieht auch mega erleichtert aus. Ich meine, es ist auch echt Hut ab an die Mutter, was sie da alles in Bewegung gesetzt hat. Ohne sie, ohne Catherine Oxenberg wäre das nicht rausgekommen. Ja. Und die Mutter und Tochter sind wieder zusammen und die äh, India sieht auch wieder so aus, als hätte sie ein bisschen mehr auf den Rippen. Aber ähm Sieht auch glücklich aus auf den Bildern, aber ich hoffe einfach, dass sie da nicht zu krasse Schäden äh, irgendwie ja, davon getragen hat. Ich meine, die ist so alt wie wir, ne? Die ist 27 und überleg dir mal, du hast du seit 19, 19, das Ding in deinen ganzen, in deinen ganzen 20ern, ähm, in so einer Sekte warst.
0: Horror. Ja. Horror. Ja, das, man kann sich nur vorstellen, was das mit der macht irgendwie, ne? Okay. Aber, ähm, vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin, dass wir, wenn, weil wir gerne in der nächsten Folge auch nochmal eine Sekte irgendwie besprechen wollten, dass wir das vielleicht zusammen mit einer Psychologin machen oder beziehungsweise so ein bisschen generell das Phänomen einer Sekte erklären. Ja. Ja, vielleicht schaffen wir das, ja. Und wenn nicht, kriegt ihr eine spannende Geschichte von einer anderen Sekte. Es gibt Tausende. Man könnte sich da echt ewig mit dran aufhalten. Ich finde es mega spannend. Ich könnte das stundenlang mir durchlesen. Ja, das ist weil es irgendwie auch es ist Faszination und Grauen zugleich ja, aber ich bin heute
1: ich muss sagen ich bin ähm, mich lässt das ja nicht los mit dieser mit 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 Christoph Merzeller und den mit der Kinderpornografie ich finde das ich war gestern ich zweifle jetzt ich habe immer gedacht ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis aber das sind Dinge die unglaublich und da sieht man mal wieder und das finde ich mal wieder so spannend deswegen es passt ja auch zunächst in diese 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 Sphären und diese Tiefen mit denen wir gar nicht gar keine Berührung haben ja diese, diese Welten, die es mm. noch gibt. Ja, und das ist irgendwie... Ich bin, bin aber froh. Ich will auch nichts mehr zu tun haben, aber ja. ich finde es faszinierend.
0: Total, es ist mega. Ich meine, das ist ja immer so diese, diese Abgründe der Menschen irgendwie. ne Das finde ich auch mega, mega interessant. Aber ähm, letzten Endes kann man eigentlich nur froh sein, wenn man damit nichts zu tun hat und da gar nicht irgendwie mit in Berührung kommt. Ähm, mhm. Weil, ja, keine Ahnung. Also ich will gar nicht wissen, was es noch so für abgedrehten Scheiß gibt.
1: Und ähm, ihr bei Instagram werdet ihr dann äh, auch heute genau, findet ihr dann auch Bilder von dem Branding von Alison Mac, Keith ja. Mary damit ihr da auch mal so ein bisschen ähm, einen Einblick bekommt, genau, was auch vor Augen habt. Über wen wir da eigentlich ähm, heute gequatscht ja.
0: haben. Nina, mhm, das es war schön, das war mir ein ich habe noch eine kleine Bitte am Ende. Das haben wir eben auch schon bei Instagram verkündet, aber es ist auch hier nochmal ganz wichtig. Ähm, es wäre super, egal wo ihr uns hört, aber ähm, bei iTunes kann man bewerten, Sterne vergeben und eine kleine Bewertung schreiben ähm, bei den Podcasts und das wäre super ähm, ja. klasse, wenn ihr das da tun könntet. Hört rein und wenn sie euch gefällt oder auch nicht gefällt, egal, wir freuen uns immer über eine Bewertung. Ähm, also
1: ich freue mich jetzt nicht über eine Bewertung, wenn ihr sagt, das ist doof. <lacht> Spaß. Und die können fünf Sterne dann trotzdem geben. <lacht> Nein, seid hm. ehrlich, lasst uns was da, ähm, Ja. da freuen wir uns. Das hilft uns auch weiter und dann genau, wir, wir äh, tasten uns langsam, glaube ich mal. Wir, also wir machen ja hier echt Learning by Doing. Und ja. das Konzept, ist, es entwickelt sich, würde ich sagen, immer mehr. Und ja. es nimmt immer mehr an Struktur an. Und ja,
0: Auch wenn die Technik, gespannt. ich
1: sage es euch immer noch nicht eben, hatten wir schon wieder Probleme ja. mit dem Mikrofon.
0: Ich könnte austicken. Aber egal, bevor wir jetzt wieder Ewigkeiten hier weiter labern, würde ich sagen, ähm, wir verabschieden uns für ja. heute und, und ähm, sind dann in zwei Wochen wieder
1: on air. <lacht> genau, also Schlafgut und Finger weg von den ganzen Sekten. Ne? Also hier braucht man alles nicht. <lacht> alles unnötig. So, jetzt drückst du auf Stopp. Stopp. <lacht> Tschüss. Schlaf gut. haben ja, euch lieb.